0: Olá! Está começando mais um episódio do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos. Estou aqui com o jornalista da Embrapa AgroCívio Pastoril, Gabriel Faria, que apresenta comigo esse podcast.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio, sempre com muita informação sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta também conhecido pela sigla ILPF. Temos em cada episódio um convidado para um bate-papo mais longo conosco, além da experiência de produtores que já usam a ILPF e da resposta para uma dúvida de ouvinte sobre o tema ILPF. Lembramos que você pode interagir conosco
0: mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp que aparece na descrição do episódio
1: ou pelo e-mail contato@redilpf.org.br o podcast LPF na Rede é realizado com o apoio da Rede LPF, uma parceria público-privada que tem como meta ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa o Bradesco Septis, Cocamar, John D, Soesp, Singenta e Embrapa. Para saber mais sobre a rede LPF e encontrar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a rede LPF no Instagram, Facebook e LinkedIn. Você pode
0: nos ajudar a divulgar os sistemas de LPF indicando o nosso podcast para seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast como Spotify, Google Podcast,
1: Apple Podcast e Deezer. Sem tomar muito do seu tempo, ouvindo. Vamos começar nosso episódio número 5. Roda a vinheta!
2: ILPF na Rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
0: Se você acompanhou nossos episódios anteriores, ouviu que abordamos a pastagem e, na sequência, a pecuária de corte em sistemas de ILPF. Hoje continuamos
1: falando de pecuária, mas dessa vez sobre a pecuária leiteira. Desenvolvida na maioria das vezes em pequenas e médias propriedades, a pecuária leiteira pode ser muito beneficiada com o uso dos sistemas ILPF. O planejamento forrageiro, a melhoria de pastagens, o conforto térmico para os animais são alguns dos exemplos. Nossa convidada de hoje trabalha com sistemas
0: integrados na produção de leite e vai trazer muitas informações sobre como a ILPF pode ser um aliado nessa atividade. Roberta Carnevale é pesquisadora da Embrapa Gado de Leite em Juiz de
1: Fora. Formada em Agronomia, Roberta cursou mestrado e doutorado em Ciência Animal e Pastagens na Exalc USP. Recentemente fez um pós-doutorado na Universidade Massey na Nova Zelândia.
0: Roberta, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo ao podcast LPF na Rede.
3: Obrigada, Gabriel, Renato, pela oportunidade de conversar com vocês sobre o tema.
1: Roberta! A pecuária leiteira é uma das principais atividades exercidas por agricultores familiares aqui no Brasil, né? Muitas vezes ainda sem muito investimento financeiro e tecnologias. Como que os sistemas de LPF podem ajudar a melhorar a produtividade nesse perfil de produtores?
3: Esse perfil de produtores é o que tem absorvido mais as diversidades que pode ser realizado dentro do LPF. Porque quando a gente pensa em LPF, estamos pensando em várias modalidades que o sistema pode oferecer, né? É, não necessariamente você precisa trabalhar com a integração da lavoura, pecuária e floresta todas juntas ao mesmo tempo em cada pedacinho da fazenda e sim você pode trabalhar com os diferentes componentes sendo consorciados e agregados, então por exemplo, na área de produção de milho, sorgo para silagem, se o produtor associa com uma pastagem, ele está fazendo o ILP, a lavoura e a pecuária, se ele coloca ele tem uma pastagem já que normalmente ele usa para o gado ele coloca árvores nessa pastagem, ao redor para fornecer sombra para os animais ele já tem o IPF né? que é a pecuária floresta e aí ele vai usando a criatividade, ele pode usar os três componentes junto, tendo na área de produção de forragem, ele associa com a pastagem, tem a pastagem de entre safra e ainda colocar a árvore que vai fornecer sombra para os animais no período da seca, né? Ele pode associar árvores de com diferentes finalidades, ele pode usar árvores de madeiráveis, mas ele pode também utilizar árvores frutíferas junto com a produção de bezerros, então as diferentes formas de se fazer o ILPF elas são muito bem vindas dentro do sistema de produção de leite e normalmente trazem retornos muito interessantes e normalmente aditivos porque o produtor produzindo somente o bezerro naquela área, ele tem uma produção X. E quando ele coloca uma espécie frutífera, por exemplo, nessa área de produção de bezerros, ele vai ter o X do bezerro mais o X da fruta e não vai se dividir essa produção, né? Então elas são aditivas, elas se somam né, na renda final do produtor.
0: Legal, Roberta. A gente vai voltar em vários pontos que você colocou já nessa primeira pergunta, mas pegando agora a questão da sazonalidade. A maior parte dos produtores utiliza o sistema pasto né, no Brasil, que gera bons resultados no período chuvoso, mas que tem esse problema da perda da produtividade durante a seca né? durante o, o inverno. Como usar a integração da lavoura com a pecuária para reduzir esse problema da sazonalidade da produção? Quais estratégias o produtor pode adotar?
3: Esse é um ponto extremamente importante na pecuária leiteira, porque como é, já deve ter sido conversado antes na pecuária de corte é muito comum usar pastagem vedada, mesmo que não tenha uma qualidade tão boa quanto das águas, os animais mantêm Ali ganhando pouco peso ou não chega a perder peso, mas em pecuária leiteira a gente não pode pensar num volumoso de baixa qualidade, por quê? Porque o animal simplesmente não vai produzir leite com uma forragem de baixa qualidade. Então é preciso fazer um planejamento da fazenda em termos né? então quando eu penso em, em gado leiteiro eu tenho que pensar em todo o planejamento do rebanho e da propriedade e destinando diferentes tipos de volumoso para diferentes categorias de animal que eu tenho dentro da fazenda, então eu vou aqui dar um exemplo. Eu tenho a categoria que está produzindo leite dentro da propriedade, é a categoria mais exigente. Se eu não tiver uma forragem de boa qualidade, tanto no verão quanto no inverno, a produção de leite simplesmente vai desaparecer no inverno. né? Porque é o que normalmente acontece, o pessoal tem uma pastagem boa, porque chove, faz o um mínimo ali, tem uma pastagem de boa qualidade, ou média qualidade, tem uma produção razoável nas águas e chega na seca Acaba a chuva, acaba a pastagem e acaba o leite. Então, pensando nessa categoria de alta exigência, nós vamos pensar o que? Em produzir um volumoso, um volumoso de qualidade compatível com aquele nível de produção. Que eu estou trabalhando. Então, se eu tenho animais de alta produção, 20, 30 quilos de leite, né? Eu tenho que ter uma forragem compatível. Então, eu vou produzir uma silagem, uma boa silagem de milho, uma boa silagem de soco para fornecer para esses animais. Nessa área de produção, de silagem, então veja bem: meu gado que produzindo leite ele vai estar tá com uma pastagem de boa qualidade, bem manejada no período das águas e suplementado na seca com a silagem de milho. Então eu resolvi o problema dessa categoria animal. Aí nós vamos trabalhar: nós temos na fazenda de leite, nós não temos só essa categoria, nós temos a as vacas secas, as novilhas, a bezerra, a gente tem todo o restante da família das vaquinhas lá para tratar que também tem diferentes níveis de exigência nutricional. Então, eu não preciso dar essa silagem de milho, que tem um custo um pouco mais elevado e que tem uma dificuldade de produção maior, para esses animais de, que não têm uma exigência tão alta quanto aquelas que estão produzindo leite. Então, para esses animais, eu também tenho que ter um planejamento de uma forragem mínima que atenda essas exigências. E é aí que vem o que eu comentei no início Se eu tenho uma área de produção de silagem Essa área vai ser usada por 3 meses do ano Mas normalmente, na maior parte do país Eu tenho em torno de 6 a 7 meses de período de chuvas Então eu vou otimizar o uso dessas áreas de produção de silagem Incorporando sementes de capim né? No momento do plantio ah, No momento que eu colho a silagem Eu tenho a, forma a pastagem formada só que essa, essa pastagem vai ser colhida, mas ela vai ser colhida ainda num período que eu tenho pastagem em outras áreas para as minhas novilhas, vacas secas. Quando eu estou chegando no final do período das águas, que começa a reduzir a qualidade daquele capim bom que eu usava para as vacas em lactação, o que, que vai acontecer? É, ó, é o momento de passar as vacas de lactação para silagem e manter a produção de leite dentro da fazenda, e pegar essas vacas secas e novilhas, repassar as áreas das vacas e depois seguir para essa área de produção de milho, que agora está com o capim que eu recém plantei, entendeu? Então, até as vacas secas e novilhas que comem é, em quantidade é, que parada com a parte de, com o rebanho que está produzindo leite, né? Então eu tenho dois rebanhos de diferentes funções dentro da fazenda para alimentar. Em termos de tamanho, elas são quase iguais, né? Então enquanto essas vacas de leite foram para silagem, as vacas secas saíram dos pastos delas, rodaram os pastos das vacas que não tem uma qualidade tão boa para as vacas, mas tem uma qualidade boa para elas ainda, que tem um nível de exigência menor, em seguida elas vão para essas áreas que foi produzido milho. Então, nesse tempo que ele roda, que essa categoria animal roda a fazenda toda, o período da seca praticamente já está terminado. E eu não precisei dar aquela forragem de alta qualidade, de preço mais alto, para esses animais que não são tão exigentes. né? Então, essa combinação de diferentes qualidades de forragem, com diferentes disponibilidades na época do ano, é que vão trazer o lucro final o Pro produtor e a manutenção da produção de leite, que é que no final das contas ele vê o dinheiro todo mês, né?
1: Roberta, muitos do, dos produtores que não fazem esse planejamento forrageiro são aqueles que investem pouco na, na atividade, às vezes não tem condição ou não tem interesse de investir tanto. É possível fazer esse planejamento forrageiro, como você mencionou, com baixo custo?
3: É possível. Tudo tem o seu investimento. É possível você fazer um planejamento mínimo e, e pensando nisso também é importante é, entender que existe também aquele outro perfil de produtor que gasta uma fortuna plantando milho para o rebanho todo, então essa já é uma forma de reduzir essa forma que eu expliquei já é uma forma de reduzir o custo da fazenda. Se mesmo assim ele, ah, eu não tenho maquinário, eu não tenho como fazer silagem, eu não quero trabalhar com silagem, mas eu quero ainda manter a produção dos animais. Eu posso trabalhar também, tem, existem outras opções, né? Você pode trabalhar com cana-de-açúcar e essa cana-de-açúcar, ela pode ser trabalhada também de uma maneira integrada com leguminosas, tem formas de fazer isso, né? Que ajudam na produtividade dessa cana e na qualidade da alimentação final. É, você pode trabalhar com pastos consorciados. Então, no momento de fazer a pastagem, você consorcia com outras plantas. Logicamente que você vai ter uma produtividade por área menor. Mas também um custo menor. Mas a produção vai ser com uma redução de custo. Mas ainda compatível com uma produtividade legal que o produtor precisa sem um investimento muito alto. Então, tem sim outras opções, mas é importante lembrar que toda vez que eu trabalho com essa complementação, né, essa combinação entre diferentes fontes de volumosos com diferentes exigências do animal, eu consigo uma redução muito grande de custo. E aí, quando o produtor investe, mesmo que ele não tenha dinheiro para investir em 10 hectares de milho, se ele investir em 1 hectare de milho, ele vai direcionar, ele investiu pouco... Mas ele vai direcionar para aqueles animais que efetivamente estão trazendo um retorno rápido para ele Que é os que estão produzindo leite né? Então, ele vê esse dinheiro voltando de uma maneira muito rápida. A gente tem que dosar isso na hora de tomar a decisão de qual rumo seguir dentro da fazenda.
0: Roberta, a gente sempre fala muito aqui no programa e em todos os eventos de LPF sobre a necessidade que o produtor e o técnico tem de ter o conhecimento, né? o domínio sobre a atividade, principalmente quando ele sai de uma monocultura e passa para um sistema integrado. Né? Em relação à oferta de assistência técnica... Para os produtores de leite que querem utilizar sistemas integrados de produção nas suas propriedades. Fala para a gente um pouquinho do seu conhecimento sobre isso, o panorama geral é, em Minas Gerais e no Brasil como um todo, de oferta de assistência técnica para esses produtores.
3: É, esse é um tema muito ainda delicado, porque assim, a gente tem problemas em diversos patamares, né? O, o, o maior problema é que o produtor de leite, ele a maioria, né? Vamos falar na média, porque nós temos produtores de leite aí produzindo mais de 10 mil litros de leite por dia, né? Que é, é uma fatia muito específica, né? Mas assim, considerando a média e a grande maioria de produtores de leite do Brasil são produtores familiares, com produção assim, no máximo de 500 litros de leite por dia. Esse perfil de produtor é muito dependente da assistência técnica. Técnica pública, né, gratuita, então esse pessoal acaba sofrendo mais porque, infelizmente, o nosso país não investe tanto assim quanto deveria em assistência técnica pública. Então, nós já temos um problema aí. Aí a gente segue para um segundo problema que é o que assistência técnica que seja especializada em LPF em sistemas integrados. Então, o que você vai encontrar? Você vai encontrar. Quando encontra, né? Você vai encontrar um, um, é, um técnico que entende de vaca o outro que é veterinário, o outro que entende de pastagem, o outro que entende de árvore, mas o técnico que entende do sistema, muitas vezes é mais complicado de encontrar e daí o que, que o produtor tem que fazer? Procurar vários técnicos e tentar uma conciliação entre eles ali para chegar nesse ponto. Nós graças a Deus já temos muito sucesso em relação a treinamento de técnicos, né? A gente já lá no Mato Grosso, a gente já vem treinando o pessoal da assistência técnica já há mais de 10 anos no tema, né? O pessoal da rede tem trabalhado com essa transferência de tecnologia no Brasil todo. Aqui em Minas já existe também trabalhos de treinamento, mas no meu ponto de vista ainda não é o suficiente. Um produtor, assim, que vai pagar pela assistência, ele já vai ter uma possibilidade de encontrar técnicos treinados no campo. Não são muitos, até fica a dica aí para os técnicos que queiram criar um diferencial, isso eu tenho falado na maioria das lives que eu tenho participado, deem atenção a isso porque é a bola da vez para o técnico ele entender como esses diferentes componentes funcionam, como que é a, a tomada de decisão dentro da fazenda entre um e outro. Se ele entende isso, ele já vai ser um profissional diferenciado no mercado. Então, nós precisamos sim que os técnicos se interessem mais mais pelo tema, nós precisamos de mais técnicos nesse tema, é uma carência que existe hoje, nós precisamos sim de muito mais assistência para esses produtores familiares, né? Então, até que isso não aconteça, até que esse Técnico não, não seja é, acessível para todo mundo, é interessante o produtor ir se informando, né? Hoje, com a, o lado bom da pandemia, né? Que tudo tem que ter um lado bom, que o acesso a diferentes pesquisadores, professores, profissionais da área nas lives, né? Uma informação de acesso rápido, gratuito, né? Então é que as pessoas procuram lá no YouTube e vão ter muita informação. Né? então essa acessibilidade à informação aumentou muito então se você já tem o seu técnico estimule que você é produtor tem o técnico que assiste e ele não é muito seguro pede para procurar a embrapa universidades os grupos que trabalham com ILPF que com certeza o pessoal tem muito, vai ter muito prazer em ajudar a, a esclarecer as dúvidas e ajudar que isso se desenvolva. né? Nós temos todo o interesse do mundo que essa tecnologia prolifere o mais rápido possível, principalmente para que a gente consiga melhorar as questões climáticas, mudar essa cara da produção agrícola né, do Brasil, né, transmitindo sempre essa imagem de produção mais sustentável.
1: Roberta, a gente falou sobre planejamento forrageiro, né? Que é o uso da agricultura em consórcio com a pecuária. E em relação às árvores. No caso da pecuária leiteira, quais os benefícios das árvores no sistema?
3: São, são inúmeros, assim. A gente tem procurado diversificar o tipo de árvore que nós estamos trabalhando no sistema, né? Então, para aumentar ainda mais os benefícios. Então, assim, se a gente pegar até um tempo atrás que a gente tinha o maior. Quantidade de estudos, né? Maior comprovação aí com árvores madeiráveis, né? Então, só daí só de pensar nas madeiráveis que é eucalipto, é teca, tem, né? Várias possibilidades aí. Só essas plantas já trazem o benefício da sombra que, para o gado leiteiro, é essencial o bem-estar animal. Se você só de pegar esse benefício, a gente já podia acabar a conversa aqui, porque quando a gente pensa numa sombra bem distribuída na pastagem, nós estamos eliminando outros problemas, que é o que? É barro, porque uma vaca que deita no barro, é uma vaca que vai entrar numa sala de ordenha suja né, ela entra suja e isso vai ter uma, uma dificuldade de higienização e é um tempo maior de ordenha a qualidade do leite vai ser comprometida pela contagem bacteriana o animal que deita no barro, na lama, ele tem uma possibilidade de ter uma, uma quantidade de células somáticas maior, por conta de ter uma frequência de mastite, de infecção maior, então só aí questão de bem estar do animal né, de estar a sombra garantindo um ambiente melhor para ele, um ambiente de pastejo melhor, né, então só falar de sombra e de ambiente sem barro, a gente já consegue aí ter um ganho fantástico em termos de pecuária leiteira, a árvore nem precisava dar lucro. Só de fornecer a sombra e eliminar o barro, a gente já teria um ganho fantástico, né? E também, nos estudos que a gente é, realizou aí no Mato Grosso, a gente conseguiu comprovar que os animais que têm acesso à sombra utilizam o pasto por mais tempo durante o dia ao passo que o animal que não tem acesso à sombra, ele passa mais tempo parado, existe na mentalidade do produtor ainda a questão de, ah, se tem árvore o animal vai a sombra e não come e isso não é verdade, o animal consome mais, ele pasteja mais quando ele tem um ambiente sombreado, principalmente em locais de temperaturas mais altas, então assim só de falar da sombra e da falta de, da não formação de barro a não aglomeração de animais mais, né? É, isso aí já traz um ganho fantástico para o animal. Que você soma 20% da produção por causa da sombra, você soma mais 20, 25% da produção por conta da mastite que você evita. Você soma mais aí uns 5% a mais que você recebe por ter uma CBT mais baixa no leite, uma contagem bacteriana mais baixa, uma contagem CCS mais baixa. Vai somando isso. Só aí, só nessa questão, o produtor já ganhou uns 50% a mais. Só que a árvore, ela pode trazer outros benefícios também. Então, quando a gente pensa nos outros benefícios, quais são? É Vender a madeira pode ser um benefício. No caso que a gente tem estimulado, trabalhado muito aí nos últimos anos, é o uso das frutíferas, né? das árvores frutíferas. Essas árvores, além de garantir tudo isso que eu falei, ainda tem uma renda, para o produtor no momento da colheita da fruta. Se ele escolher uma fruta que seja fácil dele manipular, né, então ele pode vender essa fruta em natura diretamente no mercado, ele pode destinar para a água indústria, ele pode congelar e fazer polpa e vender, entendeu? Então ele pode fazer, ele pode fazer compota, ele pode fazer o que ele quiser com essa fruta e ter mais uma renda. E lembrando que quando ele está trabalhando com árvore frutífera, ele vai ter o trabalho de implantar uma uma vez só, né? O gasto e o trabalho de implantar uma vez só ele não vai precisar cortar aquela árvore, ao menos quando a árvore ficar bem velhinha ou tiver algum problema que ele vai cortar, caso contrário, ele vai plantar uma vez e vai usufruir dessa produção de frutas por um longo período a depender da espécie. Então você vê que elas vão se somando, as vantagens vão se somando e aí o produtor pode ter essa renda extra, além de todos esses benefícios que eu falei.
0: Roberta, muito legal isso tudo, né? Impressionante a quantidade de benefícios que o sistema LPF traz para a produção de uma maneira geral, especificamente da pecuária leiteira. Então você citou diversos benefícios a gente vai voltar nessa questão do, do sistema com frutíferas na sequência, mas mais um ponto em relação a benefícios para o sistema. Queria saber em relação à qualidade do leite, já é possível ter comprovação de que a presença de árvores, né, de sombra, conforto térmico, promove um aumento na qualidade, isso em parâmetros até industriais, se a indústria pode se valorizar desse sistema para trazer novos atributos ao leite e às vezes até um valor agregado maior a ele esse produto?
3: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Porque a uh... Trabalhar com sistemas de produção de leite, só de ser um sistema de produção de leite, não precisa nem ser integrado. É o mais simples possível, ele já é complexo. Você trabalhar isso em escala experimental é extremamente complexo. E quando você coloca componentes, árvore, lavoura, e trabalha isso em ambientes experimental, é assim algo que só os loucos fazem. Então a gente embarcou nessa, né? A gente está quase. Se internando já, mas são pouquíssimos os resultados que tem relação a isso diante dessa complexidade e dessa dificuldade de fazer pesquisa desse tipo. Nós estamos agora com uma, uma aluna de doutorado finalizando a tese dela e ela fez justamente isso. Graças a Deus ela está com a sanidade mental ainda boa, né? foi muito difícil recuperar, mas ela está bem e ela vai, uh, nos dados que ela vai apresentar agora no início do ano, mostram essa redução na contagem de células somáticas. Quando os mas tem árvore disponível. Como é que isso acontece? Só porque a vaca vai à sombra, a célula somática diminui? Isso tá, pode estar, a gente está trabalhando esses dados, mas isso pode estar muito relacionado à questão do barro. Pode estar questão, relacionado à questão de estresse, pode ter outras coisas envolvidas mas a gente acredita que está muito relacionado à questão do barro, que quando o, o, um ambiente com árvores, os animais não se aglomeram tanto para disputar, que, assim, tem outra, outra imagem que o produtor confunde, ah, tem um, é, ah, onde tem árvore tem barro, não, é o contrário, é onde tem uma árvore, os animais se aglomeram, para tentar disputar aquela sombra e forma barro. Agora, quando você tem uma fileira contínua de árvores, com muitas árvores distribuídas, e não há aglomeração de animais, aí não tem barro. E isso faz com que a saúde da glândula mamária seja melhor, reduzindo a CCS. E, para quem não sabe o que é CCS, né? A contagem célula somática, quem é produtor de leite já está acostumado com isso. Essa contagem célula somática, ela mostra a saúde da a glândula mamária, né? Quanto maior for o nível de infecção, maior essa contagem de células somáticas. A célula somática não faz mal para a saúde. Que se eu beber leite com célula somática, eu não vou morrer. Não é isso. Mas ela é um indicativo de que se a vaca tem algum nível de infecção ou não. E então existem várias instruções normativas do governo federal instituindo limites para essas células somáticas no leite para que eles possam ser comercializados para vocês terem uma ideia, antes dessa instrução normativa, 2 bilhões de células somáticas por ml de leite era uma coisa normal. Ao passo que hoje as fazendas que tem 600 mil por ml de leite elas já são elas já começam a ser penalizadas. O que é desejável, abaixo de 200 mil, né? Um leite. De tipo exportação, é abaixo de 200 mil, né? E se contar a CBT também, que vem reduzindo drasticamente em função dessas, dessas regras. Então, você começa a somar as coisas. Você tem um leite produzido num sistema ambientalmente mais amigável, com todas a, a, as questões de sustentabilidade envolvidas, e ainda que oportunizam uma qualidade de leite melhor, quando a gente pensa no Brasil, que tem uma produção de leite altíssima, mas que a 90% desse leite fica no país, por não ter qualidade de exportação, então você começa a ver novos horizontes, né? Eu até brinco, se um gringo vir para o Brasil, olhar um aquele, aquelas vaquinhas naquele sol escaldante no barro ou naqueles ambientes fechados e salubres e vê um animal numa pastagem verdinha com sombra das árvores só de olhar qual, qual sistema vocês acham que ele vai preferir comprar o leite para levar para o país dele é aquele que carrega todo esse conceito de sustentabilidade e além do mais ainda promove uma um leite de qualidade melhor para a saúde da, das pessoas.
1: Roberto, pegando o gancho nessa, nessa sua última fala, você acredita num pagamento diferenciado pelo leite é, produzido no sistema ILPF?
3: Eu acredito que nós estamos vivendo diferentes momentos, né? Eu tive a oportunidade, assim, tenho, sei lá, 20 anos de carreira e eu tô tendo a oportunidade de ver essa evolução em termos de diferenciamento de produto, vamos dizer assim. Eu ainda vivi no tempo que leite era tudo igual. Não importa se você era cuidadoso na sala de ordenha ou se você é, levava a urina de vaca junto do leite para um laticínio. Por mais que isso possa ser espantoso, isso acontece. Eu, acontecia, né? Hoje não. Hoje espero que não. E... À medida que o tempo foi passando, começou-se um trabalho de pagamento por qualidade do leite. Então, por mais que alguns estados ainda não pratiquem o pagamento por qualidade, isso já é uma realidade da maioria dos estados, né, brasileiros, esse pagamento pela qualidade do leite. E não não muito num futuro não muito distante, porque se a gente pensar em termos de tecnologia de 20 anos atrás para hoje, nós vivemos em outro mundo, né? Então, a, as coisas acontecem muito mais rápido hoje do que aconteciam há 20 anos atrás, ou há 50 anos atrás. Então, eu, eu acredito que não num, num futuro não muito distante, vai se valorizar a questão da qualidade com que você produz o seu produto de qualidade estamos divagando aqui mas é com que qualidade com que nível de pre preocupação ambiental eu posso ter o melhor leite do mundo mas eu tô jogando água de detergente no rio eu tô jogando esterco em qualquer lugar eu tô jogando resíduo de antibiótico em qualquer lugar, mas o meu leite é de qualidade, isso hoje pode estar tá acontecendo em vários lugares eu tô entregando leite tipo A que todo mundo adora, de altíssima qualidade, mas a qualidade da produção é ruim. Eu tô degradando o meio ambiente. Então eu acredito que não, num futuro não muito distante, além de produzir um leite de qualidade, o produtor ele vai ter que produzir com qualidade o leite de qualidade. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar, porque senão o Brasil nunca vai se diferenciar. E, e tá na mão do Brasil ser o maior exportador de leite do mundo. É só querer.
1: É,
0: muito legal, Roberto. Então, assim, essa questão toda da... Não só da produção, né? Porque precisa produzir e precisa mostrar para o consumidor que você tá fazendo, né? Então tem que ter toda a questão da rastreabilidade, da certificação, da garantia de origem, né? E além desse, né, da qualidade do produto, toda a qualidade ambiental e a questão social também, né, condições dignas de trabalho, essa coisa toda é, e além do Brasil poder, pegando aí o gancho da sua fala, concordo plenamente, o Brasil pode aumentar muito a produção de leite, tanto em volume quanto em qualidade é, e eu acho que uma, uma associação muito boa que a gente pode fazer é com os próprios sistemas de produção né, como você falou é, você ter uma produção pleno sol e uma produção dentro de um sistema ILPF, né, com pasto sempre verde, com árvores. Então, isso traz né, uma dimensão de paisagem, uma coisa muito mais atrativa para o consumidor final. E quando a gente trabalha ainda, né, você já citou algumas vezes, vamos aprofundar um pouco isso agora, é a questão das frutíferas. né? Eu sou muito fã desse sistema que você vem trabalhando já há muitos anos. Quando você estava lá na Embrapa Grossível Pastoril e Mato Grosso, você começou a desenvolver essa pesquisa, que já está replicando na Embrapa Gado de Leite. Explica um pouquinho mais para a gente essa questão do, do consórcio, da integração entre a pecuária de leite e as árvores frutíferas, né? Porque além de toda a questão agronômica ou técnica né, de produção, é todos os atrativos que essa produção pode trazer também para o mercado consumidor, né?
3: Essa, essa linha, né? A gente tem as equipes tanto lá de Sinop, depois as equipes daqui. A a gente tem trabalhado e aprofundado. Também não tem muita coisa né, é, de pesquisa feita. A gente conhece algumas iniciativas de produtores que fazem, às vezes, por acidente, às vezes, por conta e risco. Né? É, então, a gente... Fica sabendo, conhece algum, algumas iniciativas de colocar gado em áreas com coqueiro, ovelha em área de caju, é, em, ovelha com parreiras e lixia, enfim, tem várias coisas que o produtor tá fazendo por conta, né? Só que, assim, tem uns produtores mais ousados que vão fazendo, tem a maioria. Não tem nem a ideia ou tem medo de fazer, então espera a pesquisa. Infelizmente, a pesquisa demora para ser feita, principalmente pela natureza das coisas. Então, assim, é, a gente começou um trabalho com a equipe lá de Sinop há oito anos atrás, né? E tá terminando de divulgar os, os resultados de pesquisa agora, né? Com as primeiras frutíferas. Então, nós testamos várias espécies, né? E num primeiro momento, com a com animais de pequeno porte, com bezerros né? com categorias de pequeno porte né? com bezerros então nós tivemos algumas espécies que não foram bem né, e pesquisa servem para isso, que é para falar, olha, esse aqui não dá certo, esse aqui dá certo. Então, a gente, num primeiro momento, testou cajueiros, testou acerola, acero, aceroleira, testou goiabeira e testou cajá, né, que são frutos, assim, bastante comercializados na, naquela região né, do, do estado do Mato Grosso, na região norte, mas que também pode ser plantado em vários lugares do Brasil, né, goiaba, acerola se encontra em todo lugar caju também, né, cajá é mais específico, mas as outras você pode plantar em qualquer lugar e a gente teve resultados bem interessantes, porque o que que aconteceu caju e goiaba tiveram um desempenho fantástico com os bezerros a arquitetura da árvore ficou muito boa, uh, os animais não tiveram problema de intoxicação, porque, assim, essa é uma preocupação. Quando a gente alia a fruta com uh, animais, ou a árvore que for com os animais... A gente tem que preocupar tanto no animal não matar a árvore, que isso pode acontecer, quanto a árvore não matar o animal, né? Porque a árvore, ela, ela fica paradinha lá, mas ela pode matar o animal, que jeito? Tendo alguma folha tóxica, e o animal vai lá e come. Tendo um fruto tóxico, o animal vai e come e se intoxica. Ou ele engasga com algum caroço, alguma coisa, entendeu? Então, ou o espinho, machuca, enfim. Você pode ter situações em que aquela árvore vai agredir o animal de alguma forma, ou às vezes não mata, mas causa um efeito digestivo no animal que, que não dá certo e você não pode colocar associar os dois. Então, a gente vai testando justamente para ter esses resultados. E a goiabeira e os cajueiros, a gente testou duas variedades de caju, de mesa e de indústria, e elas foram super bem, né? Então, a gente recomenda que pra, você pode fazer a criação dos animais aí até 300 quilos sem problema, associado com essas espécies. Acerola, que era uma promessa para gente no início, porque quem já viu um pezinho de acerola, ele é bem bonitinho, né? A gente normalmente vê o pezinho de acerola já grande, né? Bem bonitinho, tem uma conformação legal, uma sombra boa e tal. Mas o que, que aconteceu com a acerola? Os animais gostaram de comer acerola. E aí eles destruíram a árvore de acerola. O ganho de peso deles foi fantástico. Foi melhor de todos os sistemas. Mas é, não adianta nada o animal ter um ganho de peso momentâneo porque fica muito caro fazer pastejo de acerola para bezerro, né? Então é, a acerola ficou completamente destruída. Então é uma árvore que pelos animais gostarem de consumir, não teve sucesso. Isso deve acontecer com a amora, para vocês terem uma ideia, por quê? Ninguém testou o silvio pastorio com a amora, mas já testou a amora para pastejo, e os animais adoram comer a moreira. Então, a gente já separa aí árvores que não dariam certo, e tudo bem, não dá certo, a gente não planta junto. As que dão certo, a gente pode plantar e ter a renda dos dois lados. Agora, com esse mesmo intuito, né? Só que assim, vocês vejam bem, foram oito anos para ter a resposta de quatro, cinco espécies. Cajá, que eu comentei, né? Que é só para completar. Cajá foi uma planta que teve uma arquitetura fantástica, uma associação com os bezerros muito boa. Só que até a finalização do experimento, a gente percebia que a cajazeira perdia as folhas na época da seca. Então, isso passa a ser uma limitação. Por quê? Porque, por exemplo, lá no norte do Mato Grosso, e se a região de quem está ouvindo for assim, tem que prestar atenção nisso. Porque lá no norte do Mato Grosso, a pior época para os animais é a época da seca, porque a temperatura e a radiação é, são altíssimas. né? Então, é um ambiente extremamente desconfortável para o animal. Se eu tenho uma espécie que eu quero a sombra dela, mas que nessa época mais crítica, ela perde as folhas, ela perde a função da sombra. Então, se eu quero muito cajá, eu vou ter que associar com uma outra árvore para que eu tenha sombra vinda de, de outra ave, porque é, a gente ainda não sabe até quantos anos nesse sistema ela vai perder as folhas, a gente tem acompanhado, mas até hoje ela está perdendo as folhas, então será que daqui 20 anos ela para de perder as folhas? Daqui 10 anos? Daqui 2 anos? Daqui 1 ano? Eu não sei. Nós temos que ir acompanhando a evolução do sistema, mas até 8 anos ela perdia as folhas, então eu tenho que pensar, se eu quero muito essa árvore, eu tenho que associar. Então, ela tem uma indicação mais restrita, mais limitada, tomando esse cuidado. E aí, assim, para a gente tentar dar respostas mais rápidas, a, em relação a essa compatibilidade, principalmente, que é essa a principal pergunta para o produtor. A gente faz muitas lives, vem o pessoal pergunta e tal, e essa é uma das principais perguntas. Eu posso pôr a árvore X com o um animal? Eu posso pôr o um animal de peso tal com a árvore y, né? Então essas são as principais perguntas. E pensando nisso, foi que a gente é, montou um experimento lá é, no Rio de Janeiro, na fazenda Santa Mônica, na, no, no projeto Nisa que a gente tem lá com que tem várias unidades da Embrapa que participam, né? Nessa, especificamente, tá, o pessoal da Gado de Leite, Embrapa Solos, Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Mandioca e Fruticultura também, colaborando. Então, é uma soma de, de expertises aí, justamente para responder essas perguntas. E aí, a gente fez uma pesquisa junto ao setor produtivo para saber que árvore você quer saber, né? você que é produtor e está aí na, na realidade... Qual a sua curiosidade? Que árvore, que fruta você quer ver sendo trabalhada com bovinos? E aí a gente recebeu mais de 250 colaborações, foi muito legal isso. E a gente elencou 16 espécies para fazer esse ensaio. Então nós já montamos, colocamos árvores maiores para tentar acelerar os resultados. E eu acredito que a partir do próximo ano a gente já começa a testar com os animais em algumas espécies que já estão maiores, que, que já vão estar com porte suficiente para começar os testes. Então nós vamos ter lá resultado com manga, que é sempre a grande questão, com jabuticaba, com laranja, vários citros que a gente está testando, com banana, com açaí, com lixia, coqueiro, tem uma, uma infinidade de espécies lá que vai, vai trazer... Para esse setor produtivo que está ansiando por, por resposta, tá muita informação, vai ser bem legal. A gente está bem animado com essa, esse experimento.
1: Bom, Roberta, muita informação legal. Muita coisa por fazer ainda, né? muita informação por buscar, mas é, certamente para o produtor de leite que quer entrar na né, integração pecuária floresta, já há muitos subsídios aí que ele pode buscar. Gostaria de agradecer sua participação aqui conosco, sua disponibilidade de fazer essa entrevista aqui no ILPF na Rede.
3: É, eu que agradeço aí pela oportunidade.
0: Roberta, mais uma vez, muito obrigado. Vamos dar sequência ao nosso episódio, pois já temos muitas
1: informações sobre o sistema de LPF. Um dos nossos objetivos com esse podcast é mostrar para os ouvintes que a integração lavoura-pecuária-floresta é uma estratégia de produção que pode ser adaptada a qualquer realidade no campo. Para isso... Em cada episódio trazemos uma experiência de um produtor que utiliza essa tecnologia em algum lugar do país. A ILPF tem sido usada nos diferentes
0: biomas brasileiros, com as mais diversas culturas e espécies de animais e florestais. Cada caso é diferente e se adapta melhor às condições locais da propriedade. Sendo assim, ao mostrar quem já usa a ILPF, esperamos que as experiências dessas pessoas
1: possam servir de exemplo ou mesmo de inspiração para você. No episódio de hoje, vamos trazer a experiência do produtor Albertino Alfonso Branco, que tem uma propriedade em Cafezal do Sul, no Paraná, na região conhecida como Arenito Caiuá. Os solos pobres e frágeis eram limitantes para as pastagens, mas graças à ILPF, hoje a realidade da fazenda é outra.
4: Olá, sou Albertino Afonso Branco, pecuarista e agricultor. Aqui no arenito caiuá, como sugere o nome, uma região de solo bastante arenoso que fica localizada no noroeste do estado do Paraná. A nossa propriedade está no município de Cafezal do Sul, tem uma área de 150 hectares, e o teor de argila não ultrapassa os 12,5%. Desenvolvemos aqui quatro atividades. A avicultura de corte no sistema de integração com a cooperativa, são três aviários. A silvicultura com plantio de eucalipto. A pecuária leiteira explorada de maneira intensiva, somente a pasto. E por fim, a agricultura com a soja. Estamos utilizando o sistema de integração lavoura e pecuária desde 2008 e 2009. Por dois motivos: pela progressiva degradação das pastagens, né, com consequente queda na lotação animal, fazer aquela tradicional reforma de pasto em cima de pasto, com gradagem, revolvimento de solo, não estava dando certo. E o outro motivo foi a Cocamar, que trouxe o sistema para a região, capacitou com autoridade os técnicos que nos assistem, dando todo o suporte para o sistema funcionar. Então, no início, tinha muita dúvida mas adotamos o um sistema com uma área assim de 20 hectares. Minha pior área, cheia de trilheiros de gado, para mim praticamente impossível fazer o plantio sem gradear aquela terra. Mas com orientação técnica e com pequenas correções, alguns pontos com a grade bem leve, conseguimos fazer a calagem, a dessecação e por fim o plantio direto da soja. E na colheita o resultado foi excelente. Lembrando que nesse sistema eu faço soja como safra de verão e a braquiária rosiziense como cultura de inverno, que serve para o passeio dos animais neste período. Então eu faço três anos do sistema neste talhão, que depois volto com o pasto permanente e abro uma outra área para mais três anos com o sistema e assim sucessivamente. Do primeiro ano para cá a gente vem aumentando a área de lavoura. Atualmente eu tenho 50 hectares de pastagem permanente e 60 hectares ocupado com a lavoura de soja, que depois vira pasto de inverno. Então com a soja sempre tivemos uma produção superior à média da minha região, algo em torno de 13 a 18 sacos por hectare a mais. Lembrando que na safra 2017-2018, colhemos em um talhão 88 sacos de soja por hectare. Então a princípio eu pensei na soja como uma ferramenta para melhorar o solo e estabelecer depois na sequência uma boa pastagem. Hoje a soja não só cumpre esse papel, como também virou uma importante atividade rentável na propriedade. Com a implantação do sistema, melhoramos muito os números da pecuária leiteira, conforme mencionei, produção só a pasto, de modo intensivo, com bezerro ao pé, somente uma ordem a diária, é um plantel de gado mestiço girolando, entourados com toro Nelore. Então, além da produção de leite, eu tenho no desmame bezerros com uma boa demanda no mercado de recria. A grande vantagem do sistema é que eu parei de fazer o uso de silagem, a braquiária supra a demanda de volumoso para os animais e ainda deixa uma excelente sobra de para como cobertura de solo para o próximo plantio de soja. Praticamente não faço mais adubação química nas pastagens. Eu acredito que já melhoramos muito a estrutura do solo, tem alguma coisa a melhorar ainda. E o grande desafio do sistema é fazer a coisa certa, desde o início. Com a implantação da lavoura, sem revolver o solo, se necessário uma gradagem com cautela. E principalmente, quando fazer o uso da braquiária, observar o limite de pastejo, para não faltar palha para a próxima cultura da soja. Com a experiência que eu tive nesse período, eu utilizo o sistema, eu posso afirmar que o principal insumo para a soja e para o solo é a palhada da braquiária. A pecuária vai bem pela parceria com a lavoura. Não dá para abrir mão do sistema. É isso.
0: Como o seu Albertino disse, para fazer a ILPF, ele contou com assistência técnica da cooperativa Cocamar, a Coca Mar é uma das associadas da rede ILPF e tem investido muito na capacitação da sua equipe
1: técnica para melhorar a produção dos seus cooperados. Se você quiser conhecer outras histórias de produtores que usam sistemas ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com a ILPF, entre em contato conosco pelo contato arroba, .org.br. Você também pode
0: participar do podcast LPF na rede, enviando sua dúvida sobre sistemas de LPF. Neste episódio, vamos responder uma pergunta feita pelo produtor Agenor Amorim, lá do Piauí. Vamos ouvir o questionamento dele.
4: Olá, Embrapa, bom dia. Eu sou Agenor Amorim, no município de Canto do Buriti no centro-sul do estado do Piauí. Eu sou pecuarista. A minha região está entre a transição dos, da Caatinga para o Cerrado, para o matopiba. É, e aqui a gente tem é, insolação durante praticamente o um ano todo. O nosso índice fluviométrico aqui é em torno de 600 milímetros, 700. Eu queria saber o seguinte, é, eu tô pensando em aproveitar as curvas de níveis da, da, da pastagem para colocar árvores, assim, eu imagino que diminua mais para diminuir mais a incidência do sol em cima da, da pastagem. De que forma isso pode contribuir, se contribui para que faça com que a minha pastagem fique verde por um período mais longo do tempo.
1: Quem vai responder essa dúvida do seu Agenor será o pesquisador da Embrapa Florestas, Alisson Moura Santos. Olá, seu Agenor.
2: Agradecer sua importante pergunta. Acredito que seja uma dúvida de vários pecuaristas, não só aí da região do Mato Piva, mas de diferentes regiões do Brasil afora. Mas antes de mais nada, eu acho que é importante enaltecer e parabenizá-lo pelo uso de práticas conservacionistas do solo, a exemplo aí das curvas de nível dispostas na pastagem. Pois bem, a sua ideia é muito boa, né? as árvores favorecerão muitos benefícios para esse ambiente, principalmente pelas características dele, né? como você já bem falou, uma região de temperaturas elevadas alta incidência solar, baixa precipitação né? e a inserção do componente florestal vai favorecer N benefícios, principalmente aí no caso para o animal, em função do conforto térmico e para o ambiente, claro, né, em termos de sustentabilidade. Nesse caso aí, a pastagem vai se beneficiar pelo fato de estar presente no ambiente, então, ela vai se beneficiar em função das melhorias que ali, ocorrer. E uma das principais melhorias que ocorre com a inserção do componente florestal, principalmente no solo, né? seja pela melhoria das características químicas, físicas e até biológicas, né? principalmente em função da decomposição e incorporação da matéria orgânica e até penetração das raízes no solo. Então, aí, os principais benefícios da pastagem são, principalmente ali, em julho, agosto, quando ocorre um aumento das temperaturas e também incidências de ventos, uma diminuição da velocidade de vento e vai contribuir para a manutenção da pastagem verde por mais tempo, principalmente em função da diminuição da evapotranspiração, né? ou seja, vai diminuir a incidência de vento na pastagem, Mas também o pré-florestal vai oferecer N benefícios no ambiente, principalmente aí conservação do solo, da água, controle de erosão você já colocou aí o uso de curva de nível, então o componente florestal vai adentrar como componente extra né, na diminuição e no controle de erosão e também vai contribuir na diminuição do aparecimento de trilhas no sentido burra abaixo do terreno pela movimentação dos animais na área. Mas, no entanto, é importante sempre atentar algumas perguntas que surgem ao incorporar o componente florestal na propriedade, porque surge uma oportunidade de renda com a produção de madeira. Né? Então, o primeiro ponto é foco em qual mercado da madeira será ser produzida e a partir daí surge qual espécie florestal eu posso utilizar. Por exemplo, se for o eucalipto, qual clone mais adaptado para essas condições de solo e de clima da minha região? Essa é uma pergunta bem interessante. E outra pergunta que surge justamente em função das oportunidades de mercado é qual uso vai se destinar a essa madeira? Eu vou ter uma oportunidade de obter madeira, então eu vou destinar ela para madeira grossa, para serraria, madeira fina, seja para uso de biomassa energética ou para postes de cerca, né? por meio do tratamento de madeira, mas tudo vai ser em função nas oportunidades de mercado na região que você está inserida. E uma outra pergunta que surge aí também é qual a distância de uma curva de nível para outra? Isso tudo vai contribuir para a sua tomada de decisão. Então, uma outra sugestão também que sempre a gente direciona para os produtores é sempre quando iniciar com uma nova modalidade, uma nova tecnologia, iniciar principalmente em áreas menores e ir aumentando ao longo do tempo, justamente para ir aprendendo e minimizar o risco. Agradeço pela sua pergunta, Tá havendo outras dúvidas, né? não existe em nos contatar. A equipe da Embrapa está sempre à disposição aí do produtor rural brasileiro. Um grande abraço.
0: Esse foi o pesquisador Alisson Moura Santos, que respondeu a pergunta feita pelo produtor Agenor Amorim
1: do Piauí. Obrigado pela sua participação, seu Agenor. Se você também tiver uma dúvida sobre sistemas de LPF, envie para nós pelo WhatsApp 669 9232 1901. Se preferir, pode mandar por e-mail também. E lembrando, o endereço é contato.org.br.
0: Bom, estamos chegando ao fim do nosso quinto episódio do podcast ILPF na Rede. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui e pedimos que nos ajude a
1: divulgar esse canal. Envie-nos também suas críticas e sugestões. Para você que quer saber mais sobre ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br. Lá você encontrará muitas informações, notícias, agenda de eventos, vídeos, palestras, publicações técnicas e científicas, entre outras informações. Esse podcast foi produzido e apresentado por Gabriel Faria e por mim, Renato Rodrigues.
0: A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio.